0: Estudo de Efésios, estamos chegando praticamente ao final da exposição desta carta. E hoje nós estudaremos capítulo 5, ou melhor, capítulo 6, verso 5 a 9. Capítulo 6, verso 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo que é livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que com ele, e que para com ele, não há acepção de pessoas. Eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema patrões e empregados patrões e empregados. Nós precisamos, antes de considerar o texto propriamente dito, entender o contexto em que Paulo vivia. Precisamos entender a questão da escravidão na época do Império Romano. As circunstâncias que cercavam o apóstolo Paulo quando ele escreveu esta carta. Precisamos afirmar que a escravidão parece ter sido universal no mundo antigo. Na época do Império Romano, uma alta percentagem da população era formada de escravos. Só para vocês terem uma ideia, na época que Paulo escreveu esta carta, existia aproximadamente 60 milhões de escravos no Império Romano. E não pensem em vocês que os escravos eram apenas pessoas que lidavam com trabalhos serviçais, trabalhos pesados, não. A massa de escravos era muito maior do que apenas o trabalho serviçal, o trabalho pesado. Havia médicos escravos, professores escravos, administradores escravos. E naquela época, na verdade... A força de trabalho, a máquina de trabalho, e o trabalho todo era desenvolvido pelo braço do homem, era realizado pelos escravos. Era um conceito dos romanos que era uma indignidade, os senhores, realizar qualquer trabalho. Então, todo o trabalho, desde o trabalho mais qualificado ao trabalho braçal mais bruto, era realizado pelos escravos. E o que é tremendo, meus irmãos, é que naquela época os escravos não tinham absolutamente nenhum direito. Eles eram propriedade exclusiva e absoluta de seus donos. Propriedades que existiam apenas para o conforto, para a conveniência e para o prazer de seus donos. Um escravo naquela época podia ser herdado, por exemplo, o pai podia passar um escravo para o seu filho como herança. Ou você distribui uma casa, um, uma, uma terra, um imóvel, um bem móvel. Um pai também deixava um escravo de herança para o seu filho. Um escravo podia também ser comprado por dinheiro, se vendia escravos. Havia mercados de escravos, onde você ia lá no mercado e comprava, como se você estivesse comprando um objeto. Comprava aquele escravo. É por isso que nós encontramos um relato muito, assim, chocante, dos irmãos venderem José. Você não pode imaginar uma cena dessa hoje. Um grupo de moços, está ali conversando, de repente o caçula do grupo, é oferecido para um grupo que está passando pela estrada fora. E mesmo com o choro, com os gritos, com os esperneios de um dos, dos moços ali do grupo, ele é vendido, ele é comercializado, sem direito, sem vez e sem voz. Este era o clima que reinava no mundo antigo. Mas os escravos também, basicamente a maioria dos escravos, eram feitos escravos quando Roma, que dominou o mundo na época, invadia uma cidade ou dominava um reino. Todos aqueles que eram cativos de guerra, que não eram passados ao fio da espada, se tornavam escravos. Eram feitos escravos. Então, a escravidão não tinha a ver com pessoas que a gente pensa, pessoas que não tinham acesso ao conhecimento, à cultura. Não. A escravidão atingia todos Todas as classes sociais. Roma entrava numa cidade, desde as pessoas mais ricas às mais pobres, às mais cultas às mais ignorantes, dominadas pela guerra, eram feitas escravas. eu queria observar dois aspectos da escravidão. Em primeiro lugar, a impessoalidade do escravo. Legalmente o escravo não era uma pessoa, ele era uma coisa. Ele não era tratado como gente, mas era tratado como uma mercadoria. E é impressionante que até mesmo os grandes pensadores gregos expressavam isso. Aristóteles, por exemplo, dizia que não podia existir amizade, relação fraternal de amizade entre um dono e um escravo. E Aristóteles dizia, não pode existir essa relação de amizade entre um dono e um escravo porque Aristóteles afirmava que o escravo é apenas uma ferramenta viva assim como uma ferramenta é um escravo inanimado para Aristóteles um escravo era apenas uma ferramenta viva o escravo era considerado como uma propriedade um objeto que tem alma e é por isso porque naquela época, quando o escravo ficava velho ou doente, ele era abandonado à morte. Eles não viam nenhum sentido em dar comida, em dar alimento para um escravo doente ou velho. Porque era como se fosse uma ferramenta, inútil. Portanto, eles não consideravam os escravos como alguém que tivesse pessoalidade, dignidade de pessoa. Temos que entender esse contexto para nós observarmos o alto teor social do que Paulo escreve. O alto conteúdo revolucionário do que Paulo escreve. A segunda coisa que precisamos entender não é apenas a questão da impessoalidade dos escravos, mas a desumanização consequente dos escravos. A legislação romana Dizia que os escravos eram apenas bens móveis, sem direitos, aos quais os seus senhores podiam tratar como bem entendessem. Assim como havia o Pátria Potestas, onde o pai tinha direito de casar o filho, divorciar o filho, vender o filho, enclausurar o filho, deserdar o filho, matar o filho. O Pátria Família dava ao dono do escravo o direito de vender o escravo, de matar o escravo, de fazer o que bem entendesse com o escravo. Era muito comum, por exemplo, os donos é, tratar os seus escravos com desumanidade e ao sinal do primeiro desgosto com esse escravo, por exemplo, torturá-lo, mutilá-lo, arrancar-lhe os dentes, vazar-lhe os olhos, jogá-lo às feras, ou até mesmo crucificar os escravos. Esse é o pano de fundo que nós temos na sociedade onde Paulo está inserido. Agora, precisamos olhar para o que Paulo escreve. Muitas pessoas tentaram se insurgir contra o ensino do apóstolo Paulo, porque você não vai encontrar, Nenhuma palavra do apóstolo Paulo, como se fosse uma insurreição, como se fosse um levante social, como se fosse um movimento de rebelião contra a instituição da escravatura, Paulo não levanta para fazer uma motinação social. Paulo não, não joga combustível para que haja um levante, um motim, uma revolução no Império Romano, para dizer para os escravos, sacudir o jugo da escravidão. Paulo não se levanta como um revolucionário, e nem muito menos um amotinador social. Paulo começa a pregar as boas novas da salvação em Jesus, e matar a escravidão, de dentro para fora. Como alguém que vai arrancar a casca de uma árvore, para expô-la a morte. O cristianismo, em vez de provocar prioritariamente uma revolução política e econômica, vai produzir uma revolução espiritual. E desta forma, o apóstolo Paulo vai, com o seu ensino, matando a escravatura pelas suas próprias raízes. Tirando-lhe o oxigênio, tirando-lhe a seiva tirando-lhe os fundamentos, mostrando que, aos olhos de Deus, tanto o escravo como o Senhor são iguais aos olhos de Deus. Eu queria que nós olhássemos, meus irmãos, para esse texto, para entendermos que é o cristianismo, com seus valores, é quem vai minar e acabar com a escravatura no mundo. A partir do ensino dos apóstolos. Se você pega, por exemplo, os reformadores, são eles que vão ensinar a questão de que aqueles que têm, não pode tratar com desumanidade aqueles que não têm. Um dos grandes lemas da reforma era o mistério do pobre e o ministério do rico. Não era a concentração da riqueza e do poder nas mãos de alguns para oprimir e esmagar aqueles que não têm, mas aqueles que têm agir com humanidade, com respeito, com dignidade, com aqueles que são desprovidos de bens para que eles possam viver uma vida com dignidade humana. Se você perceber a pregação dos avivalistas, João Wesley, George Whitefield, foi quem abriu e preparou o terreno para a libertação dos escravos na Inglaterra, com o Se você perceber, é a influência do cristianismo é que vai levar à derrota da, do domínio escravocrata nos Estados Unidos em 1865. E é tão interessante que essa questão da escravatura era uma coisa tão forte que a mesma igreja defendia posições opostas, a igreja do norte defendia pelo evangelho a libertação dos escravos, e a igreja do sul, mais dominada pela agricultura, pelos fazendeiros, lendo a mesma bíblia, queriam defender a tese de que deveria permanecer a, os escravos. E uma das grandes causas desta guerra da secessão, onde Abraham Lincoln, que era um presidente cristão, com a Bíblia na mão, tem então triunfo e vitória, onde a escravidão cai nos Estados Unidos em 1875 e vai cair aqui no Brasil, o último país do Ocidente onde vai cair a escravidão em 1888. Mas é importante ressaltar que a escravidão foi abolida a partir de dentro pela influência transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que eu gostaria então de convidar vocês a abrir a Bíblia aí no texto que nós estamos expondo, que é Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9, para nós entendermos o que Paulo está nos ensinando. A primeira coisa que nós aprendemos então é o dever, vamos agora, livrando ou saindo desse contexto de escravidão, olhar esse texto dentro de uma ótica contemporânea. Portanto, o meu tema é patrões e empregados. Vamos então olhar em primeiro lugar o dever dos empregados em relação aos seus patrões. Versículo 5 a 8. Como se deve exercer a obediência do empregado em relação ao seu patrão? Vamos ver. Versículo 5. Primeiro dever de um empregado em relação ao seu patrão é que o empregado deve ser respeitado com o seu patrão. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Esse obedecer com temor e com tremor não é, no contexto aqui, a terror servil, mas é reverência e respeito. O que Paulo está ensinando é que o trabalhador, o empregado, não deve se rebelar contra o seu patrão, contra a sua empresa. Ele não deve trair o seu patrão, ele não deve trair a sua esposa, numa linguagem nossa, não deve jogar contra o patrimônio. Não deve estar numa empresa para torcer contra, para fazer de tudo para minar o seu patrão, para minar a sua empresa. Ele deve entender que ele deve sujeição àqueles que estão acima dele, com temor e com tremor. Paulo está ensinando que cristianismo não é escape das circunstâncias, mas é transformação das circunstâncias. Em momento nenhum Paulo está sugerindo aos servos se insurgir contra os seus patrões mas a temê-los, a respeitá-los, a reverenciá-los. Segunda coisa, veja a parte B do versículo 5. Segunda coisa, os empregados devem ser íntegros. Quanto a vós outros servos, obedecer o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. O empregado precisa trabalhar sem fingimento sem duplicidade, sem hipocrisia, sem segundas intenções. O que, é que Paulo está querendo dizer aqui? É que nós precisamos entender como crentes, que não existe uma dicotomia entre o que você faz de segunda a sábado, e o que você faz no domingo. Não existe uma, um abismo entre a liturgia que você presta no templo e o trabalho que você realiza na empresa onde você presta o seu serviço. O que você faz lá na sua empresa é tão sagrado, é tão santo, é tão cúltico, é tão litúrgico quanto aquilo que você realiza dentro da casa de Deus. Paulo diz que você tem que realizar isso, com a sinceridade do seu coração. Ou seja, você tem que pôr toda a sua alma, todo o seu ser, todo o seu coração, todo o seu empenho, toda a sua força, todo o seu zelo no trabalho que você realiza na sua empresa. Paulo está mostrando com isso, que a liturgia que agrada a Deus, é a liturgia do seu trabalho na sua empresa. Lutero dizia isso que, trabalhador cristão deveria trafegar da lavoura ou do seu escritório para a igreja, da mesma maneira que ele trafega da sua casa para a igreja. Ou da mesma maneira que ele trafega da igreja para a sua casa, ele deveria trafegar do seu trabalho para a sua casa. Não existem duas vidas, dois comportamentos, duas posturas, duas atitudes. Se o empregado não é honesto com o seu patrão, não é honesto com a sua empresa, o culto que ele oferece a Deus na igreja é vazio, é desprovido de significado e de sentido. Paulo está querendo dizer que quando você é um bom empregado, isso traz glória para o nome de Deus. Aliás, eu queria que você prestasse aten atenção num detalhe. Todos os versículos de 5 a 9... Centralizam, tanto o trabalho do empregado, quanto a atitude do patrão, Centraliza numa vida cristocêntrica. Se você leu o verso 5, ele diz que o empregado deve fazer com sinceridade do coração como a Cristo. No versículo 6, ele diz, Mas como servos de Cristo, fazem de coração a vontade de Deus. No versículo 7, ele diz que nós devemos servir como ao Senhor. No versículo 8, ele diz que é do Senhor que vem a recompensa. E no versículo 9 ele fala aos patrões: sabendo que o Senhor, tanto vosso como dos empregados, está no céu. Ou seja, se o empregado e se o patrão não entender que a sua atitude, seja como empregado e como patrão, deve estar centrado na cristocentricidade, nós não vamos alcançar o entendimento. E o propósito de Deus para a relação do nosso trabalho. Patrão-empregado, empregado-patrão. Terceira coisa: os empregados devem ser coerentes espiritualmente. Veja o versículo 5, a parte A. Na sinceridade do coração, como a Cristo. O que, é que Paulo está querendo dizer? É que o empregado deve ser um bom empregado, ele deve ser sério, ele deve ser honesto, ele deve ser zeloso, ele tem que ser dedicado, ele tem que ser uh, uh, um empregado que se empenhe pela sua empresa, pelos interesses da sua empresa, porque ele está fazendo isso como para o Senhor. Por causa do compromisso que ele tem com o Senhor, é que ele é zeloso para com o seu patrão e a sua empresa. A autoridade que o seu patrão ou a sua empresa exerce sobre ele, é uma autoridade delegada. E ele faz aquele trabalho, não por causa de homens, mas por causa do Senhor. Bendito é o homem e a mulher que entende desta forma. Se você perceber, esta é a teologia que Paulo está ensinando, tanto para as esposas, tanto para os filhos, tanto para os empregados. O que motiva uma mulher a ser obediente ao marido dela, é porque ela é submissa a Jesus. O que motiva um filho a obedecer ao seu pai, é porque ele é servo de Jesus. O que motiva um empregado cristão a ser submisso ao seu patrão, e a cuidar com o zelo dos negócios da sua empresa, é porque ele é servo de Jesus. Ele está fazendo isso como ao Senhor. Essa é a teologia que Paulo está mostrando aí. Agora veja você em quarto lugar. Deixa eu ainda pegar um pouquinho aqui. Pense você da seguinte maneira. Vamos imaginar um bom crente, entre aspas, na igreja. E é um péssimo empregado. Como é que você concilia isso? Como é que você entende uma pessoa que na empresa ele é um problema e na igreja ele é uma benção? ou usar benção, entre aspas. Como é que você concilia uma pessoa que não cumpre o seu horário na empresa? Uma pessoa que faz corpo mole na empresa. Que se possível ele joga contra o patrimônio na empresa. Se der uma chance, ele puxa o tapete do seu patrão na empresa. E na igreja é um crente cheio de gás, cheio de entusiasmo. O que Paulo está querendo nos mostrar é que não é possível o um empregado ser infiel lá na sua empresa e ser fiel lá na igreja. Não tem como dicotomizar isso. Não existem duas vidas, uma vida secular e uma vida sagrada. Agora vejam vocês ainda, no versículo 6, Paulo vai trabalhar dois aspectos, um negativo e outro positivo, aqui ainda em relação aos empregados. No verso 6, ele vai dar o um aspecto negativo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo está combatendo aqui a preguiça dos empregados. Aquele empregado que só trabalha se tem alguém olhando, se o patrão está vigiando, se tem que bater o ponto, se tem que prestar conta, etc, etc. Se não, se não tem ninguém vigiando, se não tem que prestar conta, se não tem ninguém olhando, ele amolece. Quando você vai para o catecismo maior de Westminster, e vai ver lá os desdobramentos do oitavo mandamento, não furtarás, uma maneira do empregado furtar, é fazer corpo mole. Quando você rouba do seu patrão tempo, isso é furtar. Quando você não dá o melhor que você tem no seu trabalho, você está roubando da sua empresa. Paulo diz o seguinte, o empregado não pode trabalhar apenas quando ele está sendo vigiado. Você, como empregado cristão, tem que ter consciência e respeito próprio. Olhando ou não olhando, vigiando ou não vigiando, fiscalizando ou não fiscalizando, eu vou fazer o meu melhor, sabe por quê? Porque quem é o meu juiz, quem está me olhando, o meu compromisso, acima de tudo, é com Deus, é com Jesus. É a Ele que eu estou servindo. Meus irmãos, eu fico às vezes preocupado. Até há alguns anos a gente escutava o seguinte: que ser crente era, era, era como que um cartão de crédito. Não é verdade? Eu sou crente, bom, você pode emprestar dinheiro, você pode dar serviço, as empresas procuravam. Eu não sei se você já escutou isso, mas de vez em quando eu escuto esse negócio e me dá uma dor no coração. Você tem medo de dar emprego para crente. Você já escutou esse negócio? Isso é complicado. Empregado crente é o um empregado mais complicado, mais problemático. Não é compatível com as escrituras. Ou então não é crente. Porque não dá para ser servo de Cristo. E desobediente a Cristo ao mesmo tempo. E não pensemos nós que a obediência a Cristo é alguma coisa que está apenas envolvida ao sagrado do templo, do litúrgico, do cúltico do templo. Não. Seu testemunho lá na sua empresa é fundamental. É por isso que o projeto de Deus é que você seja cabeça e não cauda. Que onde você chegue, você se projete. Fazer como José... Ele era escravo, e a Bíblia diz, mas Deus era com ele, porque ele era leal ao seu Deus. Porque tudo que fazia, ele fazia com inteireza de coração, fazia com toda a força da sua alma, fazia o melhor que podia fazer. Já pensou, irmãos? O crente precisa ser assim. Não importa se no comércio, se na indústria, se no trabalho do campo, da lavoura, ou no hospital, ou na livre iniciativa... Onde você chegar, você diz, meu Deus, eu quero ser o melhor empregado aqui. Não é para vaidade, não, eu quero fazer o melhor que eu posso, não é ser o melhor no sentido de competir com os outros, passar os outros para trás e pisar na cabeça dos outros para você crescer, não é isso não. Você diz, meu Deus, eu quero fazer o meu melhor aqui nessa empresa. Eu quero dar o meu melhor. Essa é a postura do empregado crente. Paulo diz que quando o crente faz isso, ele está fazendo o quê? A vontade de Deus. Olha aí o versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando você está dando o seu melhor na sua empresa, você está fazendo a vontade de Deus. Deus não vai deixar você sem reconhecimento e sem recompensa. Quer seja você o empregado, quer seja você o patrão. Se você fizer uma coisa boa, o que, é que você vai receber? Outra coisa boa. E de quem? Do Senhor. Deus é o galardoador. Olha que coisa fantástica. Deus não vai deixar você sem reconhecimento e sem recompensa. Meus irmãos, fazer o bem é um investimento extraordinário. Extraordinário. É por isso que o Senhor Jesus Cristo Jesus ensinou, dizendo assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida recalcada, cheia, transbordante, se vos darão. E Paulo diz que é aquilo que você semeia, é exatamente aquilo que você colhe. E normalmente a colheita é maior do que a semeadura. Então faça o bem. Você que é empregado, que está aqui hoje, peça a Deus. Senhor meu Deus, me ajude a abençoar a minha empresa. Me ajude a orar pelo meu patrão. Me ajude, Senhor, a desejar o sucesso da minha empresa. Coloque a sua inteligência, coloque a sua capacidade, coloque as suas energias, coloque ah, os dons e talentos que Deus lhe deu, para fazer com que trabalhe a sua empresa, prosper, prospere. Quando você faz o bem a uma outra pessoa, aos interesses da sua empresa, diz a Bíblia que você receberá este mesmo bem da parte, de Deus quantas vezes você já experimentou isso na sua vida de dar a alguém alguma coisa, Às vezes uma oferta uma ajuda um socorro e você recebe imediatamente, aconteceu um fato que eu achei marcante é, o ano passado eu estava pregando nos Estados Unidos quando fui para a minha formatura e eu liguei para a Tinha Estava ah, tendo a conferência missionária, o pastor Ronaldo estava aqui na nossa igreja. E ela me disse ao telefone, olha, você lembra aqueles 200 dólares que nós tínhamos guardado? Eu lembro. Pois é, eu, eu, eu resolvi dar aqueles 200 dólares de oferta ao pastor Ronaldo. Eu falei, glória a Deus, está ótimo. Mas me impressionou porque meia hora depois, eu estava almoçando na casa de uma pessoa, e quando eu saí, Pessoa botou no bolso do meu paletó um envelope, eu não sabia o que, que era. Quando eu cheguei em casa, fui ver, eu tinha 200 dólares no envelope, exatamente os 200 dólares que tinha sido dado de oferta. Ela tinha me falado daquilo meia hora antes. A Bíblia diz que quando você faz um bem, você recebe de volta de quem? Das mãos de Deus. É o grande investimento fazer o bem, tanto o patrão quanto o empregado. Agora, e se fizer o mal? Tem troco também? Dá uma, dá uma olhadinha, por favor, num texto paralelo a esse. Dá, um, dá uma olhadinha. Colossenses capítulo 3. Aqui Paulo não trabalha o aspecto negativo, só o positivo em Efésios, mas aqui em Colossenses ele trabalha o negativo. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 22. Olha aí, por gentileza, o que Paulo vai dizer. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto quiserdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo. Preste atenção no 25. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, tanto patrão como empregado. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tende Senhor no céu. Então o princípio está estabelecido. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Se você fizer o bem, você recebe o bem. Se você fizer injustiça, você recebe injustiça. Porque você colhe o que você semeia. Mas deixa eu terminar. Volta para Efésios, capítulo 6, versículo 9 agora. Depois que Paulo dá esta orientação para os empregados, Paulo tem uma palavra para os patrões. E isso era absolutamente revolucionário na época de Paulo. No Pátria Família... O Senhor tinha direito de vida e de morte sobre os seus servos. E Paulo escreve, não é para patrão não, Paulo escreve para os amos, para os senhores, donos de escravos, que tinha direito de matar os seus escravos, de vender os seus escravos, de deixar os seus escravos morrer de fome, ou lançá-los às feras, ou crucificá-los. Olha como é que Paulo traz uma palavra revolucionária para aquela época. Paulo diz assim, e vós senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, que para com ele, não há acepção de pessoas. Na época de Paulo isso aqui era uma revolução. Então você vai perceber o seguinte, que Paulo vai mostrar três coisas aqui. Um princípio, uma proibição e um estímulo. Qual é o princípio? O princípio é a igualdade diante de Deus. Veja você aí. E vós, senhores, de igual modo procedei com eles. Qual o princípio? Se o patrão quer respeito do empregado, o que, que ele tem que dar para o empregado? Respeito. Se o patrão quer ser valorizado pelo empregado, o que é que ele precisa dar para o empregado? O valor. Se ele quer que o seu empregado seja leal com ele, o que é que ele tem que fazer com o empregado? Tratá-lo com lealdade. Meus irmãos, esse é um, um princípio tremendo. É o princípio da lei áurea de Jesus. Assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Paulo está dizendo o seguinte, que não existem dois princípios, duas, dois códigos de ética, um para patrão, outro para empregado. Aos olhos de Deus não existe superioridade, nem um outro código de ética. Ambos devem ser tratados da mesma forma. O que o patrão precisa entender é que ele também é servo, e servo do mesmo Senhor. Paulo está dizendo com isso que o patrão não pode explorar o seu empregado. O patrão não pode pisar no seu empregado. O patrão não pode humilhar o seu empregado. O patrão precisa tratar o seu empregado com humanidade, com respeito, com dignidade. Uma pessoa humana igual a ele. Ele não pode exorbitar na sua posição porque ele é chefe, porque ele é o um empregador, porque ele está com a caneta na mão. É isso que Paulo está querendo nos dizer aqui. Segunda coisa, agora Paulo, além de trazer um princípio, ele traz uma proibição para os patrões. Qual é a proibição que Paulo traz para os patrões aí? Versículo 9. Deixando as ameaças. Na época de Paulo, os, os empregados ou os, os servos viviam debaixo do terror e do medo. E Paulo está dizendo aqui o seguinte, que o patrão não pode ameaçar os seus empregados. De que maneira? Agindo com desumanidade. Agindo com truculência. Agindo com despotismo. Agindo com rigor desmesurado. Eu gosto muito daquela posição colocada por Eric Fromm, quando ele fala de autoridade. Eric Fromm diz que existem dois tipos de autoridade. A autoridade imposta... E a autoridade adquirida. Autoridade imposta, é a autoridade do grito, da força, da ameaça, do poder da caneta. A autoridade adquirida, é aquela autoridade que você exerce, porque conquistou o direito de ser líder. Onde a pessoa trabalha, não com medo, não por coação, não com medo de ser mandado embora mas trabalha com alegria, com motivação. Aliás, acho que todas as empresas estão mexendo com isso hoje, né? Saltou da importância do QI para o QE. Onde se percebe o seguinte, que o maior investimento que você pode fazer no seu empregado é dar-lhe motivação para trabalhar com alegria. Quando o empregado trabalha coado, com medo, onde o clima é tenso, ele não produz. Ou ele trabalha sem alegria, sem espontaneidade. Mas quando o patrão trata dos seus empregados com carinho, com atenção, com ternura, com amor, com respeito, com dignidade. Este empregado produz muito mais. Ele rende muito mais para a empresa. Por quê? Porque está motivado. Há um ditado que diz o seguinte, você pega muito mais mosca com a gota de mel que com um barril de fel. E essa é uma questão interessante. Se o ambiente de trabalho é um ambiente amável, o trabalho se torna leve, suave, gostoso. Não, de, não faça com ameaça. Paulo proíbe o patrão de ameaçar o empregado. E há várias formas de ameaçar, humilhar, oprimir, ou às vezes usar da posição para amedrontar o empregado. Oprimir às vezes através do salário, Tiago capítulo 1 diz lá que o, o trabalho ou o salário do jornaleiro estava clamando aos céus. Do, do, do patrão que retém fraudulentamente o salário do seu empregado, que não, não dá valor ao seu empregado. Trata o seu empregado com usura, o enriquece com o sangue e com o suor do seu empregado, mas não o valoriza. A forma de tratá-lo com ameaça. Finalmente, há aqui um incentivo. Tanto patrões como empregados têm o mesmo Senhor no céu. Paulo diz o seguinte, pare para pensar que tanto você, patrão, quanto você, empregado, tem o mesmo Senhor no céu. E vocês terão que prestar conta do mesmo jeito no céu. E lá no céu, não vai ter, diante destes senhor e juiz, a acepção de pessoas. Patrão que esquece que tem um senhor no céu, não vai ser um bom patrão na terra. Vou repetir. Patrão que esquece que tem o seu senhor no céu, não vai ser um bom patrão na terra. Não sei se você já parou para perceber que os grandes líderes de Deus na história, antes de Deus colocá-los na posição de liderança, os colocou na posição de servos. Já parou para perceber isso? Antes de José ser líder, ele foi servo. Antes de Moisés ser o grande líder, Deus o mandou para o deserto. Antes de Davi ser rei, ele foi pastor de ovelhas teve que aprender a, a ser office boy do seu pai, mesmo com o azeite da unção já na sua cabeça. Antes de Neemias ser governador e reconstrutor da sua nação, Deus o colocou na posição de serviço. Jesus, o rei dos reis, foi escravo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. O bom patrão é aquele que consegue enxergar a vida pela ótica dos seus empregados. Sentir a dor e o drama e a necessidade dos seus empregados. E Jesus diz o seguinte, se você quer ser chefe, quer ser líder, no meio do meu povo, seja servo de todos. Há um ditado africano que diz o seguinte, o chefe é o servo de todos. Eu acho que... O bom patrão é aquele que é capaz de servir seus empregados. Porque esta é a ética de Deus. Estes são os princípios das Escrituras. E por causa desses princípios, aquilo que era inimaginável no primeiro século, a derrubada da escravidão, a escravidão caiu porque o cristianismo a esvaziou e arrancou suas raízes. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar para a relação patrão-empregado, trabalho, pela ótica de Deus, pela ótica das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.